0: ¿Qué tal escuchas? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a T-Proyecto, muchísimas gracias por acompañarnos, hoy hoy no voy a tener de, de acompañante ni a, ni a Ángel ni a Tony, pero ojo, no estoy solo y estoy súper bien acompañado, incluso Ángel, Tony, tiemblen, tiemblen porque su lugar en el podcast puede perderse hoy, puede estar en riesgo por la compañía que tengo. Así es que les presento a mis queridísimos, queridísimos, yo les digo Gabilio, pero son Ana Gaby y Emilio, un matrimonio con el que trabajo desde hace tiempo, geniazos, con vena artística y buenísimos para todo lo que es el tema de hoy. Ana Gaby y Emilio, bienvenidos a T-Proyecto.
1: Ay, gracias, Manu, qué bonita presentación. Sí,
0: muchas gracias, muchas gracias, Manu, por esta presentación y
2: sí, eh, tiemblen, porque Tiemble. yo... Venimos a, a quedarnos aquí.
0: ¿eh? Y ya para no regarla, voy a acabar aquí el episodio porque la presentación quedó bien bonita.
1: Y no vayamos a... No vayas No vayas no, vaya, no, no, no
0: vaya yo a regarla y decir cosas que no van. Bueno, pues escuchas, les platico a quién tenemos aquí, ya saben, Anagabi y Emilio, son un matrimonio, eh, currículum rápido de lo que le interesa a la, a la, a la audiencia de este proyecto. Anagabi... Eh, bueno, los dos estudiaron comunicación. Anagabi tiene ese gusto y, y, y amor por lo que es la danza, el ballet y todo este rollo, no, lo artístico también. Emilio está súper involucrado en el teatro, actor, director, guionista y demás también, maestro. Entonces, los dos tienen esa sensibilidad de, de la vena artística que les decía y por eso... En gran parte, bueno, no en gran parte, entre tantas cosas, por eso fue que cuando, cuando surge todo esto de este proyecto, digo, ellos tienen que estar acá, ¿no? O sea, no solo son buenísimos haciendo lo que hacen y, y su chamba, sino que tienen esa sensibilidad que el artista tiene y comprenden mucho que a veces, muchas cosas de las que a veces el, el, el encargado de, del área de la que ellos se encargan a veces se desentiende, ¿no? De, de, el artista es una cosa y este rollo es otra y ellos aquí lo, lo mezclan súper bien. Son los encargados de la comunicación digital en T-Proyecto. Ellos son los asesores, los que cuando un músico se nos acerca y nos dice «Oye, yo no sé cómo manejar este rollo», ellos son los encargados. Además tienen su propia agencia de, de, de publicidad y todo este rollo, que ahorita nos van a hablar un poquito de lo que hacen ahí. Y bueno, pues si los invité es para que ellos hablen, no para yo hablar de ellos. Así es que platíquenos Ana Gaby y Emilio. A ver, ¿qué hacen en T-Proyecto? ¿Qué hacen en su agencia? ¿Cómo se llama su agencia? ¿Qué hacen? ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? Para que la gente los conozca un poco. <risa>
1: Gracias. Ah,
0: pues la diferencia bueno. es que en su agencia hay clientes y en la nuestra No. ¿no? <risa> <risa>
1: No, pues miren, bueno, les, les, yo inicio platicando eh, nuestro proyecto que tenemos como esposos, o sea, socios y esposos, que pues bueno, es Buen Día Publicidad, en eh, donde, eh, pues bueno, hacemos publicidad digital, campañas eh, digitales, eh, publicitarias, contenido para eh, pues, plataformas digitales, redes sociales, páginas web y también hacemos pues publicidad no digital, sí, todavía se sigue usando
2: <risa> Todavía eh, funciona
1: Publicidad de exterior, eh, medios masivos, también lo manejamos en menos medida, ¿por qué? Pues porque bueno, un poco ha este, venido la publicidad digital a, a acaparar un poco más pero aún así eh, brindamos pues ambos servicios específicamente pues es en lo que nos enfocamos ¿no? en crear campañas para eh, posicionar y para venta y pues bueno por ahí este estamos también trabajando en este proyecto que nos encanta ¿Qué ahí? Ah,
2: bueno y en te proyecto también como decías como bien decías manu Ponemos en práctica lo que hacemos nosotros en Buen Día Publicidad, ¿no? Es como, como, como un, un pequeño brazo o un gran brazo o un, un, una extensión más que, que tenemos en Buen Día Publicidad, el trabajar proyectos de evangelización. Eh, Gaby y yo desde siempre habíamos tenido como esta inquietud, ¿no? De, de qué manera nosotros poder poner en práctica lo que logramos, nuestro, nuestro creacer profesional eh, que tenemos en buen día Publicidad, ponerlo en práctica para la evangelización, ¿no? Y siempre andábamos, no, mira, hay que hacer una revista, no hay que hacer un blog, no hay que hacer un periódico, no hay que hacer... Y estábamos siempre sí. tratando de, de pelotear, ¿no? Nos acercamos a algunas parroquias, no, a ofrecer nuestros servicios, etcétera Pero como que nunca... Nunca había como esa sinergia de parte de lo que nosotros teníamos en mente y de con quién nos acercábamos, ¿no? O sea, no, no encontrábamos la manera de, de desarrollarlo. Y precisamente, digo, tú bien lo has de recordar, Manu, pero es como para que lo sepan todos los pod escuchas de este proyecto. Un día tú, Manu, te me acercaste y me dijiste, oye, Emilio, fíjate que tengo ganas de que pongas en práctica lo que tú conoces de mercadotecnia <risa> sí. y tu área profesional en la evangelización. Y yo dije... <risa> acaso sospechoso? me estás leyendo en la mente amigo <risa> eh, y pues nada eh, tuvimos una, una reunioncita eh, nosotros en, en un café y luego después otra reunioncita también que, que Gaby se nos se nos unió y, y bueno pues eh, hemos empezado a generar todo este proyecto de este proyecto donde apoyamos proyectos para proyectar <risa> proyectos católicos no chavos, chavos. no y, 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 y eso es lo que hacemos eh, nosotros en te Proyecto. Ponemos en práctica todo esto que comenta Gaby. Manejo de redes sociales, creación de imagen digital, eh, creación de páginas web, desarrollo y redacción de blogs, de correos, de, de toda una imagen institucional al servicio de entrada para te Proyecto, pero también para todas las personas que se acercan a nosotros para exponenciar su, su, su proyecto de evangelización. ¿no? Para que entonces... Su proyecto de evangelización llegue a más personas, no siempre nosotros decimos con nuestros clientes, no que no solamente le llegue a, la, a, los, a tu tía, que, que no sea solo tu tía la que da like a tus publicaciones, que no solo sea tu, tu, tus amigos, tu comunidad sí. cercana la que está al pendiente de lo que tú estás haciendo, sino que le llegues realmente a las personas que necesitan lo que tú ofreces, ya sea un servicio, ya sea eh, una plática, ya sea un mensaje, ya sea una canción o un cover de Martín Valverde, lo que sea que tú estés desarrollando en tu proyecto, te vamos a ayudar a, a llegarle a las personas que lo
0: necesitan. ¿no? Y fíjate, eso, tengo entendido que eso es como un principio básico de la publicidad, ¿no? el, el hacerle, el encontrar la necesidad de la gente y hacerle llegar la oferta que sacia esa necesidad. En el caso de la evangelización creo que tenemos la enormísima ventaja de que nuestro producto todo mundo lo necesita eh, todo el tiempo. O sea, no es un producto de moda, no es un producto que alguien diga yo no lo necesito. Habrá gente que lo, que lo diga, pero no, pero realmente sí se necesita. El que está súper cerca, el que está en medio y el que está súper lejos, todo mundo necesitamos exponernos al evangelio constantemente. Acá la, la, la diferencia es el... La forma en la que se ofrece. Exacto. No,
2: y, y fíjate que creo que el reto más grande que tenemos eh, nosotros en esta área de este proyecto, pero también cada uno de, los, de las personas que están en estos proyectos de evangelización, es encontrar a las personas que creen que no lo necesitan y que se vuelva una necesidad, no? Porque Exacto. entonces, podemos caer en que, ah, pues es bien fácil, ¿no? Ya sé a quién le tengo que ir y ya sé por dónde y me voy a la segura, pero creo que el reto que tenemos y que creo que es el reto al que también estamos llamados en, en la evangelización, pues es llegarle a las personas que creen que no lo necesitan y que se den cuenta de que realmente era algo que les hacía falta en su vida, ¿no? Porque al final de cuentas, al ser un proyecto de evangelización, pues ese es nuestro objetivo, evangelizar a quienes están lejos o a los que, a los que, pues a los que no tienen a Dios en su vida. ¿no? O, o lo que nosotros hacemos en el marketing es pues, crearle una necesidad a la persona que no creía que tenía esa necesidad ¿no? es lo que te genera cualquier marca
1: claro. oye,
2: tú no sabes que necesitas un celular nuevo hasta que ves el comercial donde dices oh, necesito un, un celular nuevo pues, <risa> bueno, es lo mismo de este lado ¿no? buscar aplicar estos conocimientos o estas herramientas o, o, o esta experiencia que nosotros hemos tenido para que entonces también las personas se den cuenta de que necesitan más a Dios en su vida y que necesitan el proyecto de evangelización de X o Y persona para que transforme su vida y los ayude a acercarse más a Dios. ¿no?
0: Claro, en, en ese sentido, justamente esta labor sería eh, lo que dices, ¿no? hablar con el público, presentarnos con el público y decirle, hacerlo consciente de que tiene esa, esa necesidad que él no sabía que tenía, y lo que es los proyectos de evangelización se vuelven las variaciones, las variantes del producto, ¿no? A lo mejor a ti claro. este celular no te convence, a lo mejor a ti esta chamarra, este reloj no te gusta, pero el otro sí. Acá es lo claro. mismo tanto en el mundo de la música, a lo mejor este cantante no te late tanto, pero este estilo del otro sí. O no solo música, sino plataformas, proyectos de, de Instagram, eh, proyectos, libros, podcast. O sea, hay una enorme variedad de productos que están ahí de buena calidad, pero si la gente no se entera de que los necesita, pues no los va a consumir. Y esa es la ¿Eh? chamba, ¿no? La chamba que ustedes están, pues, eh, vaya chambota que están aceptando, ¿no? De, de ir y decirle, oye, sí lo necesitas, güey, ¿no? O sea, sí, sí, de veras, sí, lo, sí te conviene comprar eso. Ahora, lo que quiero plantear es, Hace poquito hablábamos en una entrevista eh, con, una, con una amiga, Ana Bolívar, y me encantó cómo planteó ella este, esta idea, ¿no? hablando de estilos de canciones y géneros musicales, pero ahora lo voy a traspasar al, al campo de la comunicación. Ella decía, necesitamos tener la sensibilidad de, de leer, por así decirlo, al público, de saber en dónde estamos parados, qué tipo de música, qué tipo de letras les gustan, y entonces utilizar nuestro... nuestro nuestro arte, para saber comunicarnos dependiendo del público que tenemos enfrente. Y ponía el ejemplo de, imagínate, dice, no puedo imaginar a Jesús hablando con los marineros de Galilea como les hablaba a los fariseos de Jerusalén. ¿no? Entonces yo le decía, imagínate Jesús llegando ahí al mar y avienta la mesa de los pescados y órale, así si esto, no estén con conversando aquí. Que o sea, eso aplicó en el, en el templo de Jerusalén donde estaban transgrediendo algunas leyes y no aplica mismo discurso, mismas palabras y mismas actitudes eh, eh, con los marineros, ¿no? los pescadores. Eso como lo, lo sacábamos pensando en música y canciones. Ahora, en el mundo de la, comuni de la comunicación... La mayoría de los que estamos haciendo música o proyectos de evangelización ahorita, muchos, muchos, muchos realmente, estamos en el mundo digital. ¿no? Entonces, el tema de hoy precisamente es este, ¿qué onda con la, con, con la comunicación digital? Entonces, partiendo de este principio, de este ejemplo que ponía Ana, pues no podemos comunicarnos igual, aunque sea el mismo discurso, aunque sea el mismo mensaje, los mismos principios, los mismos valores del evangelio, no podemos comunicarlos de la misma forma adentro de la parroquia, en el grupo de jóvenes, en las misiones de Semana Santa, que en mis redes sociales, en mi sitio web, en mis videos, en mi canal de YouTube. ¿no? Entonces, vamos entrando a entender esta diferencia. Vamos a, estamos hablando de la comunicación digital. ¿Qué implica la comunicación digital y en qué se diferencia del resto de comunicación que tenemos los, los evangelizadores en estos otros contextos?
1: Mira, Manu, por ejemplo, qué bueno que tocaste eh, este tema y, y este ejemplo que, que me pareció súper su, bueno, eh, de cómo Jesús tenía la asertividad y la efectividad de comunicar y darse a entender en, eh, en cada contexto distinto, ¿no? Y creo que todo el mundo deberíamos aplicarlo. Eh, justo eso que estás mencionando ahorita, todo el tiempo estamos comunicando como seres humanos porque somos seres sociales, porque fuimos creados para estar en comunidad y para conectar con Dios y el uno con el otro, ¿no? Eh, y, pero, comunicar no nada más es decir lo que pienso, a esta canción me encantó cómo quedó y que todo el mundo le guste o tengo este mensaje que decir y yo lo voy a decir, igual para todo el mundo porque eso nada más es hablar o expresarte pero comunicar y tener una comunicación efectiva que también eh, existe eh, en la parte digital pues es que la otra persona realmente haya captado el mensaje como lo quise enviar y, yo, y es mi responsabilidad como emisor clarificar ese mensaje y transmitirlo en el canal de esa persona en el lenguaje de esa persona justo por eso es tan valioso y es tan impactante lo que, lo que hizo Jesús y justo por eso impacta mucho más la persona que sabe cómo hablarle a los jóvenes en, en una misión, a las personas adultas de un grupo, del templo, no sé, y justo por eso es tan importante que conozcan el público que tienen. Si bien es cierto que la evangelización es para todos y todo el mundo lo necesitamos, también es cierto que todas las personas somos diferentes y que, por ejemplo, eh, no sé, Manu como músico tiene su público específico y que habrá gente que a lo mejor no conecte igual con Manu, pero otras personas que sí. Y ciertamente es un perfil de, de, de gente muy específico. Entonces aquí lo importante es la comunicación digital es conocer muy bien ese perfil y saber qué lenguaje usa, cómo hablarle, qué tipo de contenido le gusta, eh, qué tipo de contenido le gusta que yo, que yo esté subiendo, que, con qué tipo de contenido conecta, y de esta forma lograr, eh, esa es la comunicación digital, poder conectar con la audiencia, que tengo un reto, porque tengo una pantalla de por medio, eh, pero poder conectar más allá de esa pantalla... Eh, con, a través pues, de, pues, de los mensajes que yo pueda crear eh, de, dirigidos específicamente a esas personas.
2: ¿no? Sí, y, y, y la ventaja que tiene también, o, o una de las, de, las, pues, de las maravillas de la comunicación digital es que es comunicación directa, es comunicación en tiempo real. Eh, creo que eso es la gran diferencia que genera la comunicación digital ante los demás medios de comunicación. Dígase tele, dígase radio, dígase... Eh, periódicos espectaculares o el, la misma compraventa de, de discos, ¿no? Eh, es algo que se crea y ahí está, pero que el público decidirá en qué momento consumirlo, ¿no? Y que, y que tampoco va, vas a tener una retroalimentación del público directa, ¿no? Claro. Dentro de como la teoría de la comunicación y cosas así. Eh, eso es lo que se nos dice, ¿no? Los medios digitales te permiten que haya una interacción directa, que haya alguien que te comente en tu publicación original, tuya, ya, que tú lo leas es otra cosa, ¿no? Pero que tengan la posibilidad de contactar contigo y de decirte, no me gustó, sí si me gustó, bendiciones <risa> o amén, o lo que quiera la gente decirte, pero es una comunicación directa contigo. Eh, si, si tú quisieras, eh, pensemos en tiempos donde no había internet, eh, si tú querías contactar a X empresa, a X marca. Tenías que mandarle una carta y a ver cuándo le ver. llegaba Ajá. y a ver si le llegaba y si llamabas por teléfono, todo un, un completo eh, eh, teje y maneje de, 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 de filtros como para que pueda llegar tu retroalimentación. Y era una comunicación unidireccional. La marca te decía lo que tú querías saber, pero ahora la comunicación digital nos permite, da la posibilidad que se utilice para eso o que, o que yo como, como productor o como creador de contenido, utilice la retroalimentación, eso ya va a ser cuestión mía, pero lo que nosotros creemos que es importante es que sí, y más de nuevo en este tipo de proyectos de evangelización, donde tú claro. te tienes que dar cuenta qué es lo que realmente quiere la gente, como decía Gaby, qué es lo que la gente necesita escuchar, por qué canal les tienes que llegar, qué tipo de contenidos quiere consumir, o quiere, o quiere estar... Eh, porque consumir se escucha así como que ah, consume, adiós. No, o sea, pero contenido. Exacto, que se, se escucha sí, como claro, muy capitalista. Consumir. ¿no? Exacto, pero ¿qué, ¿qué tipo de contenido la gente quiere que tú le aportes? Porque eso es lo que va a transformar su vida, ¿no? Al final de cuentas es como ver de qué manera podemos trascender y no solamente generar contenido bonito y que nos guste, sino que trascienda a impactar la vida de los otros.
0: Eso, está, eso que están diciendo es súper importante, creo yo. Eh, y creo que como artistas nos cuesta mucho trabajo entender esa clave, ¿no? Ya lo decían, comunicar no es solo exponer, es, es transmitir, decir algo y, 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 y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que le llegue ese mensaje a la persona. No depende de nosotros que la persona lo escuche, lo vea o lo reciba, pero sí podemos hacer todo lo posible porque, porque se le exponga lo suficiente para que lo, lo reciba, ¿no? entonces en ese sentido creo que al artista y, y al artista católico tam, le pasa como cualquier otro artista que nos, nos montamos como en nuestra idea de decir yo voy a decir lo que yo quiero decir de la forma que yo quiero decirla y a la gente le tiene que gustar ¿no? y te topas con sitios web con redes sociales, con imágenes con mails, con un montón de, de recursos que tú o sea, yo si, si, cuando yo he hecho eso y desde que tengo conocimiento Y desde que me he puesto a prepararme en estas ondas Volteo a ver esos, esas cosas que hice Que redacté, esas imágenes que hice Y digo, eso no transmite nada O sea, eso está, es, como, es como mi diario Para mí, yo lo entiendo Y nadie más Y te topas con muchos perfiles de músicos católicos Iguales que te metes Y, y un flyer de que fueron a tocar De que tocan en misas Una imagen de que están tocando Aquí y allá, pero... Pero no más. O sea, lo ves y es como un álbum de fotos. Realmente no, no estás diciendo nada. Aunque incluso a veces usas palabras, ¿no? ¿Cómo? Eh, me voy a salir del guión del programa porque ya surgió esto que está interesante. Wow. ¿Ustedes qué recomiendan que podemos empezar a hacer como evangelizadores, no solo como músicos y artistas, para empezar a entender a la gente? O sea, para decir, no tengo que decir las cosas como yo quiero que suenen, sino como... Como va, sino de la forma en la que se facilite que quien quiero que escuche las escuche. ¿Qué es lo primero que ustedes recomendarían que hiciéramos? Mira, de entrada,
2: pasa que sentimos que somos palabra de Dios, ¿sabes? <risa> sí. Y sí, o sea, somos una interpretación de la palabra de Dios. Mi mensaje como evangelizador es una interpretación de la palabra de Dios, pero yo no soy la palabra de Dios. Entonces, por eso es fácil que digamos lo que sea que haga. Va a la funcionar. Gente va a gustar. Claro. La gente lo va a consumir porque es palabra de Dios. Súper. Oye, no manches, si esa fuera la fórmula, no manches, pues que facilísimo sería. Claro. Pero, pero no es así. Primero yo debo de entender la palabra de Dios y traducirla a los lenguajes de la gente. O sea, yo, yo me doy cuenta, o sea, yo, yo persona con proyecto, no yo Emilio, sino yo me doy cuenta cuáles lenguajes están. Pues en tendencia, ¿no? Y a, a lo mejor suena, suena así medio banal utilizar la palabra tendencia por las tendencias de las redes sociales, pero es que sí. ¿Qué lenguaje es el que está en tendencia? ¿Qué, ¿Qué es lo que la gente consume en redes sociales y en temas en general? Ah, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que llevar a Dios. Ahí es donde nosotros, con nuestra interpretación de la palabra de Dios y el uso de los medios y las tendencias actuales en los medios digitales, Insertamos el mensaje de Dios para que entonces la gente lo vea en un lenguaje coloquial, ¿no? Existen muchos eh, eh, canales de, 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 o bueno, de perfiles en Instagram y perfiles en, en TikTok, ¿no? De, de evangelizadores que están haciendo esos, esfuer esos esfuerzos. Y mucha gente puede decir, oye, es que estás banalizando el mensaje, estás, estás banalizando la palabra de Dios y estás poniendo ahí al padre o a, o a la religiosa a hacer TikToks y, y, y bailando de una manera boba, pero estás llegando a los canales donde la gente está. Es como si alguien le dijera a Jesús que por qué se salió a las calles a predicar y no predicaba en la sinagoga. Pues ay, Jesús estaba ay, ay, buscando de qué manera... Llegarle a las personas que no estaban adentro de la sinagoga, a las claro. personas que no estaban afuera del templo, se iba con los señores que estaban trabajando y que no podían y que no tenían tiempo para ir a la sinagoga y que estaban todo el día pescando, pues se iba ahí, se iba con las personas que estaban en la calle, se iba con, a, a una montaña donde estaban todos los pastores. Los pastores de, 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 de que estaban con las ovejas, ¿no? Todos los pastores. <risa> este, los protestantes, ¿no? ¿no? <risa> exactamente, ¿no? Y, y ese es como el llamado al que estamos. Para eso sirven estos medios, ¿no? Como para que nosotros podamos traducir el lengua a lenguajes actuales la palabra de Dios y entonces ahí sí nuestra palabra utiliza la palabra de Dios o, o la palabra de Dios nos utiliza a nosotros como canal para llegar a las personas, ¿no?
1: Y yo creo que también estar abiertos y receptivos y tener esta escucha activa de poder detectar las necesidades de tu audiencia en específico, ¿no? O sea, por ejemplo, en los ejemplos que dices, pues Jesús estaba consciente y estaba abierto de decir, oye, veo esta necesidad, veo que gente está trabajando, está en la montaña, este, tiene una necesidad muy específica de, pues llevar alimento a su familia, o sea, muchas cosas que decía, me voy a, voy a ser la respuesta a esta necesidad. Entonces creo que a veces si partimos desde la burbujita que dijiste al inicio que creemos que somos palabra de Dios y que nos tienen que escuchar tal cual lo decimos y entender tal cual lo decimos y es la responsabilidad de la audiencia entenderlo y aceptarlo y decir, ah, sí, es cierto, gracias por esta respuesta, pues entonces nunca vamos a estar conscientes de que vivimos en un mundo con necesidades súper diferentes cada quien. No todo el mundo está viviendo en mi realidad, no todo el mundo claro. entiende la palabra como yo la entiendo, ni está consciente, ni tiene a lo la mejor las necesidades, las inquietudes, la educación que yo tengo. Entonces, si estamos también conscientes y abiertos y tenemos buscamos los momentos para... Conocer a nuestra comunidad, saber qué necesidades tiene, pues entonces también podemos eh, dar una mejor, un mejor mensaje, no porque el mensaje sea mejor o peor, sino por la forma en la que podemos traducirlo y, 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 la, y el contenido que podemos llegar a hacer para abrazar a esas necesidades que esas personas tienen específico. Los, 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 los ejemplos que das de los sacerdotes que están en TikTok, eh, religiosas, yo también lo veo muy así, y, y, y está bien si alguien difiere como de nosotros. Yo también lo veo como, qué padre que estás entendiendo que hay jóvenes que te siguen, que tienen ciertas necesidades, ciertas inquietudes, porque muchas veces, porque los he visto, no nada más están haciendo el bailecito de TikTok, muchas veces es contenido de dudas que a lo mejor claro. yo he tenido y que nadie me ha respondido en misa, en otro tipo de contextos más que ahí me lo está... Oye, yo también me he preguntado eso y la religiosa me está haciendo un TikTok para dar respuesta a algo que yo dije, ah, bueno, entonces ya entendí, ya entendí esta parte, ¿no?
2: Sí, y, y pasa que también... Eh, como dice Gaby, ¿no? si nosotros no estamos al pendiente de lo que la gente nos está pidiendo o de la gente está retroalimentando o que yo estoy diciendo, pues esto es lo que yo hago, entonces estamos cayendo de nuevo en el pasado donde no había internet, <risa> donde no había Exacto. una retroalimentación, donde, donde yo decía esto es lo que tienes que consumir. Y ¿Por qué? Eso. Porque lo digo yo. Exacto. Y si quieres y si no, pues no me consumas ¿no? Y, y, y llegamos a este nuevo vicio y no aprovechamos las ventajas que tiene la comunicación digital.
0: Claro, y está súper bueno todo esto, me imagino justo esto que están diciendo, ¿no? O sea, llegas a, a un restaurante y tú dices, a ver, yo quiero tres taquitos de pastor, hablando de pastores, ¿no? Y llega el, <risa> o sea, llega el mesero y te sirve el cabrito entero. Y, Oye, pero yo uh -huh. quiero tres taquitos. Sí, pero es que el cabrito está más, es, está más bueno, es la especialidad. Sí, pero yo quiero tres taquitos, o sea, ni tanta hambre y no se me antoja el cabrito. No, no pero es que esto es lo mejor. O sea, pues entonces ni disfrutaste el cabrito, ni te comiste tus taquitos, te fuiste con hambre y no vuelves a ese lugar, ¿no? Entonces... Está, me estás dando hambre a mí y probablemente a todos los puedo escuchar. O sea, está yo, bien, yo me imaginé bien. los tacos de cabrito
2: y yo dije, ok, sí, dámelo no mezcle, todo el cabrito completo. Un cabrito al pastor. Un cabrito completo al pastor. ¿no? <risa> completo al pastor
0: pues, bueno. Entonces, justo eso, es, creo, creo que eso es lo que, lo que están diciendo, ¿no? O sea, como evangelizadores... Sí, tenemos el producto estrella, la especialidad de la casa. Queremos de, desbordarnos hablando de toda lo, todo lo que implica la verdad evangelizadora, la, la verdad del evangelio, pero hay quien ahorita solo puede un bocado. Hay quien ahorita solo, solo quiere pasar y oler el aroma de lo que ofrecemos. Hay quien sí llega y pa, dame el bufete entero, ¿no? Entonces, nosotros como servidores que ofrecemos este servicio necesitamos entender qué está pidiendo el público ¿no? en este caso por ejemplo yo era de los que al principio todavía hasta hace poco pensaba de qué desperdicio de tiempo que los sacerdotes estén bailando en TikTok y luego lo empecé a, me empecé a cuestionar a mí mismo mi postura y dije a ver sí desde mi postura precisamente desde mi conocimiento mi realidad y mi perspectiva para mí es un desperdicio de tiempo que lo hagan pero hay gente que no está en mi mismo lugar. El, el 100% de las personas que no son yo no está en mi lugar. O sea, es una estadística brutal, ¿no? Y entonces es,
2: es un número súper cerrado. ¿no? Sí.
0: Entonces, a lo mejor el ver a un sacerdote bailar le provoca algo que diga, oye, esto me llama la atención. Y a lo mejor ese sacerdote, no todo el tiempo, como decías Gaby, no todo el tiempo son videos bailando. A lo mejor después sube un video explicando algo. O tiene una plática con alguien en lo privado que te, oye, yo te vi bailar, me diste confianza y te quería preguntar. ¿Y yo qué voy a saber? ¿no? O sea, es como quien quien hubiera dicho, Jesús se la pasa solo con los marineros, en, digo, con los, con los apóstoles en bodas, emborrachándose. Espérate, o sea, al día siguiente a lo mejor estaba en, en la sinagoga predicando, al, al día siguiente a lo mejor estaba atendiendo y sanando a un enfermo y al día siguiente, y a los cinco días otra vez en otra boda, pero el que, el que lo veas una sola vez no quiere decir que eso es lo que hace todo Existe el tiempo. ¿no? Sí, y Jesús muy astuto sabía cómo comunicarse en la sinagoga, sabía cómo comunicarse en la calle, en el campo, en el monte, con quién usar parábolas, con quién no usar parábolas, con quién gritar, con quién susurrar, con quién guardar silencio. no O sea, o sea, era el máster, máster, máster de la comunicación, a final de cuentas, ¿no? O sea, el storytelling y todo este rollo lo aplicaba durísimo.
1: Claro.
0: Entonces, está súper chido esto que están diciendo ustedes de, pues ubica, ubica en qué momento estás y en qué contexto estás y encuentra la manera de transmitir, ¿no? No, ¿no? no podemos quedarnos con los brazos cruzados en nuestra cuenta de Instagram diciendo, como tengo la palabra de Dios y como tengo la verdad, la gente a fuerzas va a venir porque yo tengo el mejor producto. No funciona así. No, no, ah, no, o sea, sí. nada, ni la comunicación, ni el marketing, ni la publicidad, ni la evangelización funcionan así. No se puede quedar así. Ahora, siguiente pregunta: ya que estamos hablando de esto de qué es la, comunica la comunicación digital, entornos, contextos, formas de comunicarte, una pregunta que creo que muchos tenemos en la cabeza cuando empezamos a entender esto. ¿La comunicación digital se reduce a postear en redes sociales? ...a subir una foto a Instagram... ...a subir un video a YouTube... ...a subir a... ...bueno, no sé si YouTube es una red social... ...a subir un video a Facebook... ...a tuitear algo... ...a, a hacer videitos en TikTok... ...o sea, así ya... ...si empiezo a hacer eso... ...ya me ya estoy trabajando mi comunicación digital...
2: ...pues mira, sí y no... ...porque, pues sí... ...ya estás comunicando de una manera digital... ...entonces, en términos... ...estrictamente técnicos, hablando... ...ajá, sí... ...estás generando comunicación digital... Pero, pues, la comunicación es, es una interacción. Pues, si no, estás, estás hablando a la pared. Estás hablando, monologación Estás haciendo digital. una monologación digital, ¿no? <risas> Creo que el hecho de generar una buena comunicación digital, porque esa es la diferencia, es, ¿haces o no haces? Sí, sí haces, pero ¿es buena o no es buena? Eso es lo interesante. Es cuando ya hay una interacción y de digna y una, una interacción fiel, ¿no? Lo que nosotros le llamamos el engagement, ¿no? La gente que está enganchada contigo, que está comprometida con tu contenido. Cuando tú empiezas a generar contenido donde donde sí hay una comunidad activa ante lo que tú haces, entonces sí estás generando una buena comunicación digital. Con un buen contenido o con un mal contenido eso ya es distinto, porque puedes hacer Cualquier burrada y que la gente te esté haciendo eh, interacción ah bueno, pues estás haciendo una buena comunicación digital o no hay contenido, pero es una buena comunicación digital porque estás generando el objetivo de estar eh, teniendo una comunidad activa, pero ahí es donde nosotros tenemos que estar realmente analizando lo que estamos haciendo, donde entonces ya si sí necesitas o clavarte muchísimo en, 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 en el lenguaje de la comunicación digital o a tener un equipo de expertos que te ayuden a analizar lo que estás haciendo, que te ayuden a entender las tendencias y que te puedan dirigir hacia dónde vas. Hay gente que solos o solas pueden generar cosas maravillosas, que es una sola persona haciendo sus publicaciones generando su contenido y que encontraron la clave porque probablemente son personas que están muy clavadas en las redes sociales o que están muy clavadas en la comunicación digital o que simplemente tienen el don pues, pero hay personas que somos o son la gran mayoría de, yo no me quiero incluir porque pues a esto me dedico, ah, pero hay personas muy de ti. Exacto, yo no sé ¿no? pero hay personas
1: muy modesto. exacto
2: hay personas que, que, que pues no conocen cómo funciona, una cosa es tener tu Facebook, tener tu Instagram, como como me dice Gaby, yo tener mi canal de YouTube para mi diplomado de YouTube personal, donde consumo todo lo que se encuentra en YouTube, eh, y una cosa es tú saber consumirlo, pero otra cosa es saber producir o utilizarlo para tú dar a conocer tus, tus ideas y para eso necesitas gente que conoce las tendencias, que conoce la diferencia entre si YouTube es una red social o no, pues sí si lo es, porque la gente interactúa, porque es una red donde generas comunidades y sociedades alrededor de una de un, de un contenido, ¿no? Entonces si es considerada una red social, Whatsapp es considerada una red social, porque es al final una red de comunicación entre, entre individuos, ¿no? Entonces Ahí es donde tú necesitas, y, y tienes que darte cuenta, puede ser que necesitas eh, a, a algún experto, alguna experta, alguien que te ayude y que te oriente hacia la comunicación de tu proyecto y de darlo a conocer de una manera que realmente impacte a las demás personas. Creo que todo se va a resumir en eso, pues es de qué manera vas a impactar a los otros. Ya sea con un cartel que diga una frase y que te tomes una foto en la calle y la publiques en tus redes sociales, ya con eso estás comunicando y estás impactando vidas, ¿no? Y, y, y este es este ejemplo de guy with a sign, ¿no? Esta, uh -huh. esta cuenta en Instagram del tipo que, que se so, toma fotos con un, un pedazo de cartón y frases, ¿no? Hay un
1: sacerdote que también hace eso. Sí,
2: price, Fíjate, price with a sign. Ah, el, price with a sign, exactamente, ¿no? padre. Bueno, Y eso es lo price. que tú de, O sea, si, si, si este sacerdote se dio cuenta de que alguien de manera banal o de manera eh, eh, no, no de evangelización, encontró una manera de, de, de impactar las vidas, pues entonces, ¿qué está esperando alguien dentro del mundo de, de, de la religiosidad, ¿no? dentro del mundo católico? ¿no? Yo, yo sigo mucho a un chico que, que eh, toma un color de pintura y empieza a mezclar pinturas de diferentes colores para generar ese color, ¿no? Y es lo único que hace, y tiene muchísimos seguidores y, y muchísima gente interactúa con él. Oye, pues alguien que sepa pintar, pues que haga eso, pero con pinturas de santos. No sé, ¿sabes? O sea, ahorita estoy dando una idea para ver si alguno de nuestros o de escuchas va a decir, oh, no Tomando manches,
1: ah, yo eso quiero. es lo que yo
2: tenía que hacer, ¿no? Pero, pero es eso lo que tenemos que encontrar, ¿no? De qué manera... O el chico este que, que, que hace cosplay low cost ah, ¿no? y que se pone eh, una buenísimo. banana y así, <risa> sí. y entonces es Goku super sabien. Bueno, pues que alguien haga un low cosplay, cosplay low, cost, low cost, pero de, de santos.
0: santos <risa> hijo, <ese sería risa> Imagínate, ¿no? O
2: sea, y entonces, sí, qué chistoso, sí, qué gracioso, pero ahí es donde la gente lo va a ver y mil personas le van a dar like y, y lo van a seguir pero entonces van a conocer vidas de santos, porque tú en el, en el copy o en el texto que, que, que acompaña tu, tu, tu publicación pones San Maximiliano Colbe, nació en la ciudad de así que bueno, y ahí entonces ya estás dando a conocer
0: claro, gente ¿no? estás, del mundo, ¿no? Te estás comunicando en el lenguaje que la gente disfruta, ¿no? A lo mejor el humor, la creatividad, la espontaneidad y aparte pues ahí les metes las letras chiquitas no la evangelización la formación el acercarte a tu fe o a la fe que no tienen todavía pero con el pretexto del, del entretenimiento la creatividad y todo este rollo no que es, es de eso se trata entender cómo comunicarte
1: claro y creo que justo lo que todo lo que platico ahorita es una estrategia o sea, uh -huh. es parte de
0: es una sola estrategia
1: y y, lo que, y creo que o sea responde a la pregunta que nos hiciste manu eh, ¿ya manejar tus redes sociales eh, es publicar fotos y videos? Pues sí y no, y yo creo que más no, porque no nada más es publicarlos, es tener toda esta estrategia creativa que, que por ejemplo, a se le acaba de ocurrir con esta parte, eh, es tener la estrategia y es saber qué vas a poner. Por ejemplo, eh, no nada más es tomarte la foto con el cosplay, ¿qué vas a poner en el copy?, lo de, eh, el, para que la persona entonces tenga un contenido de valor, no diga ay, se ve súper chistoso, sino que entonces haya tenido un aprendizaje a través de eso, y ese contenido de valor es el que va a generar el engagement la persona va a decir, wow, ya aprendí algo, lo voy a compartir se lo voy a mandar a mis amigos eh, voy a comentar, voy a interactuar voy a sumar, a lo mejor con un conocimiento que yo también tengo y entonces empiezas a crear una comunidad activa y fiel eso entonces realmente de eso se trata
2: ¿no? y también tener y lo repito es la magia que tienen eh, las, las, los medios digitales la comunicación digital tener en cuenta la retroalimentación que te den porque estoy seguro que si Sale una persona haciendo esto, ¿no? Que por cierto, por favor, denos créditos si alguien se pone. A hacer si esto. alguien
0: hace un cosplay eh, loco. Si alguien hace un cosplay
2: de, de Santos, por favor, digan, idea de un proyecto. Ajá. Este, no, pero si alguien hace esto y, y ya me imagino aquí al, al chavito o a la chavita caracterizados de eh, San Juan Bautista de la Salle, va a haber una comunidad enorme de gente que va a decir, es una falta de respeto, claro, ta, ta, sí, ta, ta, sí, ta. ta. Sí. Y entonces ahí es donde tú también tienes que estar al pendiente de eso, porque te tienes que dar cuenta cuáles son tus límites, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Eh, ha pasado muchísimo, hay muchísimos ejemplos, y para qué quemar a la gente, ¿no? Pero hay gente que en sus contenidos se pasa de la raya y entonces empiezan las cancelaciones, empieza eh, eh, que su, su comunidad se vuelca en contra de esa persona. Y ahí es donde nosotros, aparte al ser un contenido tan sensible que toca fibras tan profundas del corazón de la gente, debemos de tener muchísimo cuidado en qué tanto podemos exponernos a nosotros con nuestro contenido y qué tanto no, y qué tanto eh, tener cuidado de que nuestro contenido pueda ofender, ¿no? O sea, que, que generemos memes o que generemos ciertos contenidos que a lo mejor puedan afectar a mucha gente y que nosotros, por el tipo de contenido que generamos, no podemos decir X, ¿no? ¿no? no Ay, ajá, bueno, no pues importa. que se enojen, no me importa no, me claro. importe, porque entonces también caemos en, en problemas que, que han sucedido eh, con, con algunas congregaciones o con algunos sacerdotes, con algunas religiosas con algunas escuelas eh, eh, de, de, que son, que son con, con religiosos, que son católicas, etcétera, que generan conflicto con la gente y que generan que más gente se aleje de la iglesia Exacto. y eso no es lo que queremos
0: Sí, justamente esto que dices, no, o sea ni, ni siquiera nos tenemos que ir lejos, nos pasó a nosotros mismos en T-Proyecto cuando hicimos los memes sí. y, y ese fue el ejercicio de reflexión que bendito Dios, yo traía ya un entrenamiento de siempre recomendar eso desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, como evangelizadores, no podemos ser partidarios de esa onda de, a mí no me importa lo que la gente piense, ¿no? No podemos desentendernos de lo que la gente piense porque nuestro contenido mm -hmm. es trascendental y es vital que la gente lo reciba. Entonces, si yo me monto en mi macho de decir, a mí no me importa lo que piensen, Estoy quemando un montón de, de oportunidades para evangelizar. Entonces, sí tenemos que, o sea, sí tenemos esa libertad de jugar, de experimentar, de ser curiosos, pero siempre con la bandera de la prudencia, de a ver, espérame, ¿no? O sea, esto tras, trasciende las líneas del respeto, sí o no. O sea, hay que ser muy sensibles a eso, porque claro, también siempre va a sobrar gente que se ofenda hasta de que pestañez. Entonces, nosotros tenemos que ser bien prudentes de decir, ok, esto... ¿Estoy causando yo esa ofensa o, o viene de, de allá sin razones, no? Es un ejercicio de conciencia, es un ejercicio de madurez, es un ejercicio de... de tengo que pensar, razonar y, y, y analizar el contenido, lo que, es, que estoy haciendo, no? O sea, ya te imagino, te disfrazas low cost de, de San Ignacio de Loyola, pues igual no pasa nada, no? Pero habrá quien diga, pues yo me disfrazo de Adán y en el momento en el contexto dices güey pues también o sea prudencia no o sea no, así de fácil pues este y, y otra cosa que quería comentar de lo que estaban diciendo se me hace muy valioso eh, ese concepto que también a veces perdemos de vista el contenido de valor no creo que esa es la clave acá en acá en este proyecto en el podcast lo vivimos hace poquito eh, el resultado de quien sí lo trabaja y quien no lo trabaja a qué me refiero Puedes tener miles de seguidores, cien miles de seguidores en tu cuenta de Instagram, en tu Facebook, en tu YouTube. Pero, por ejemplo, este cuate de, del cosplay low cost. Yo en la vida me, me he detenido a investigar quién es, qué dice, qué hace, aparte de eso. Porque te entretiene, o sea, ves las fotos, te ríes y le sigues. ¿no? En cambio, con quien te ofrece algo de contenido de valor, te detienes. Ves qué puso, ves que escribe, no importa que sean letanías, no importa que en su Instagram ponga 20 stories seguidas hablando de algo, te las avientas, ¿no? Nos pasó ahora, tuvimos hace unos episodios a una chica que se llama Clara Cuevas que tiene 40 mil seguidores, ¿no? Tiene su podcast hace un montón de cosas. El día que salió el episodio, ella compartió así, oigan, me la pasé bien chido con los de T-Proyecto, chéquense la entrevista y subimos más de 100 seguidores en la cuenta. Eso es reflejo de alguien que sí es un, en, en el sentido de la palabra, influencer, porque influye en tus ideas, en tus opiniones, ¿no? ¿Por qué? Porque Clara se la vive compartiendo contenido de valor. También comparte que hoy fui al a la manicure, hoy fui a cenar aquí, hoy fui a cenar allá, hoy me la pasé aquí. O sea, no solo es contenido de valor. Es ella, pero también te comparte eso, ¿no? En cambio, podrá haber gente con el triple de seguidores y que no generan esa reacción en la gente, ¿por qué? Porque no están, o sea, sí suben fotos diarios, suben post diarios, pero no generan ese contenido de valor que engancha y que te hace de decir, lo que este güey me recomiende lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Fíjate, mano,
1: que ahorita que comentaste el ejemplo el ejemplo de Clara que dices, no nada más sube su contenido de valor. Sé que hay personas que solo se dedican a subir sus cosplay o el letrero, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ejemplo que mencionas de ella, que ya se puede considerar persona que influye en sus redes, yo creo que esto que, esto que hacen de compartir un poquito de tu vida genera algo muy importante que en, en tipo de carisma y, y, de, y de comunicación efectiva que es que alguien se identifique contigo Claro. entonces creo que eso también está súper padre si tienes la posibilidad y estás desarrollando eh, mucho contenido en tu red social y tienes la posibilidad de mostrarte también como un ser humano con el que se puede identificar tu público qué padre porque eso es lo que más va a generar eh, que alguien te siga, que alguien que influyas en alguien que alguien eh, interactúe contigo porque sientes que esa persona puede tener mm, las mismas conflictos que tú, pensamientos que tú, dudas que tú, que vive a lo mejor problemas similares a los tuyos y entonces generas una identificación súper fuerte, ¿no? Entonces no. me parece muy importante.
2: Y hasta, y está, no solamente, o sea, bueno, sí, no identificarte solamente con su mensaje, sino con su vida, ¿no? Como dice Gaby, se identifica contigo. Pero a veces también no es nada más que se identifique, es que generas un mensaje aspiracional, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo sigo a La Roca, ¿no? A Dwayne Johnson. Su vida cero tiene que ver con la mía. Cero, cero. O sea, yo no tengo un gimnasio como él, en su... yo ni siquiera tengo un gimnasio en mi casa, yo no tengo la camioneta que él tiene, yo no tengo los negocios que él tiene, ¿no? Habrá cosas en las que coincidamos, ¿no? Que yo digo, ah, sí, claro, yo también pienso eso, ah, sí. Pero, pero también se vuelve algo aspiracional. Y si estamos en el mundo de la evangelización, con más razón tenemos que generar algo inspiracional para la gente. Claro. Algo aspiracional para, para la gente. Algo que la gente quiera decir, no manches, claro, Claro, yo quiero, ¿no? Eh, hay, hay este evangelizador Andrés Castillo que yo sigo muchísimo y que es súper amigo del Papa, ¿no? Entonces, yo cada que veo que publica fotos que está con el Papa Francisco, digo, no manches, yo quiero llegar a hacer eso. Digo, él tiene su historia de vida por la cual él tiene una relación súper cercana con el Papa Francisco o, pues bueno, con, con Jorge Mare y Gregoglio, ¿no? Pero... pero... Eso es lo que tú tienes que generar en tu proyecto de comunicación, en tu proyecto de evangelización en medios digitales. Que la gente no solamente diga sí es cierto Diosito, sino que diga no manches, sí es cierto Diosito, porque yo veo lo que esa persona hace en su vida cotidiana y no manches, yo, yo también, yo también hago eso. Entonces yo también puedo llegar a, a tener ese, esa cercanía con Dios. Yo también puedo llegar a tener esas reflexiones en mi convivencia diaria con Dios. Y, y, y esta persona me inspira a lograr hacer eso y que no nos volvamos estos misioneros que solamente damos para que necesiten a más misioneros, sino estos misioneros que transformamos la vida para que generemos nuevos misioneros, para que otra persona al ver mi contenido no solamente diga qué padre quiero consumirlo, sino qué padre
0: quiero consumirlo y replicarlo. Va a hacer algo, claro. ¿no? Exactamente, ¿no? Claro. Y yo también transformar la vida de los otros. Sí, fíjense, hace poquito fui a un, a un baby shower con una familia que, que quiero mucho. Y, Gracias y, por invitar. Y... <risa> GPI. GPI. ¿Es? Lenguaje de los chavos. <risa> fuimos Fan y yo, y así salimos de con ellos eh, y nos fuimos platicando Fan y yo. Y, y concluíamos eso, ¿no? Decíamos: es que convivir con ellos siempre te hace salir con un montón de inspiración. Todos, o sea, los papás y los dos hijos con sus proyectos, cada quien en lo suyo, la hija es la que está embarazada, el, el hijo cineasta, o sea, y, y de lo que platiques, ni siquiera es así como la plática vocacional profunda, de lo que sea, los escuchas y te dejan esa sensación de qué bonito te hace sentir escuchar a estas personas porque son gente inspiradora. ¿no? que se dedican a, a lo que... O sea, que se, que se aplican en lo que buscan, en lo que quieren hacer, que le luchan. No, gente perfecta. Te platican cómo la han regado, cómo no le salen planes. O sea, te platican como cualquier amigo, ¿no? Pero pero con esa idea de... de Tú también puedes. O sea, te hacen pensar eso. Y eso es en persona a persona. Muchas veces yo creo que caemos en el error de pensar que en lo digital no se puede hacer eso. Que lo digital es frío, es distante, es... O incluso a lo mejor muchos se han de ver como, ¿yo quién soy para inspirar a alguien? ¿Mi proyecto qué es para inspirar a alguien? Entonces, como que manejas tus redes, manejas tu contenido como de una forma contenida, el contenido, ¿no? O sea, de uh -huh. esto no va a explotar, esto no, ¿para qué lo expongo tanto? ¿Para qué me esfuerzo si yo no soy inspirador, si mi historia no es inspiradora? Y creo que es un error, porque a final de cuentas, de entrada... El, el, el mensaje que queremos compartir no es el nuestro. Ese inspira, esa inspiración viene del Evangelio. Y si, el evan, y si Dios y el Espíritu Santo eligieron tu vida, como lo decían hace ratito que me encantó, o sea, no es que nosotros utilicemos la palabra de Dios para, sino que la palabra de Dios nos utiliza a nosotros. O sea, si Dios decidió utilizarte a ti, es porque Él confía un chingo en tu historia no y en, y en lo que tú puedes inspirar. Entonces creo que es vital esto que están diciendo de entender de que la comunicación digital tiene ese alcance, tiene ese alcance de mover vidas, de, de inspirar a cambios drásticos de vida, a hacer cosas, a hacer, este, a tener ideas, a hacer proyectos a través de una sola foto, a través de un copy, a través de un video, ¿no? O sea, a veces creo que perdemos la magnitud de lo que podemos hacer con una cuenta de Instagram, con un canal de YouTube, con, con un, una cuenta de TikTok.
1: No, perdón. Esperando.
0: <risa> saliendo Oye. de la alberca, ¿no? <risa>
1: no, perdón, es rápido. ¿Sabes qué? Ahorita que estás haciendo eso, también yo quiero... O sea, quiero que también nos pongamos a reflexionar en el impacto en que podemos llegar a tener. Digo... Yo no porque yo no soy influencer, pero, o sea, me refiero a eso, ¿no? Este, en el impacto que alguna persona que se dedique a la evangelización, algún artista católico puede llegar a tener tanto impacto. Entonces, creo que también hay que tenerse un poquito a pensar en la responsabilidad de ese impacto y en cómo eh, creo que en la medida en la que seamos justo lo que ustedes nos dijeron, inspiración para alguien más y también eh, real, ¿sabes? O sea, porque no sé quién de todos los que nos están escuchando, ¿a quién le ha pasado? Que de pronto un poco ves algunas cuentas que no tienen nada que ver con Dios, pero en, en redes, y dices como, ¿cómo, ¿yo cómo leo para tener esa vida, no? Y uh -huh. muchas veces no es una vida real. Muchas veces Exacto. todo está patrocinado o es solo esa foto, pero detrás hay un montón de cosas que son tan reales o que no son tan positivas como lo muestra esa foto. Y creo que tiene mucho poder y mucha influencia en la vida de las personas y creo que la responsabilidad aquí es para bien, no, o sea, no para destruir vidas, no para este, que alguien sufra y diga, no manches, este triste porque yo sigo a esta persona y parece ser que nunca ha dudado de su fe, nunca ha tenido estas dudas que yo entonces yo soy malo y creo que no, o sea, y tampoco los estoy invitando a que todo el mundo hable de todas las dudas que ha tenido o hable de los momentos <risa> no padres digo, finalmente si quieren compartir su, su contenido bonito, adelante pero creo que desde la realidad ¿no? o desde la sinceridad Claro. Y creo que eso ya, desde, desde que lo compartes, desde, desde la sinceridad, sin tratar de ser falso, sin tratar de mentir o aparentar lo que no eres, ya desde ahí se nota que es sincero, que es real y que puedes inspirar a otra persona. De otra forma, creo que está muy cañón inspirar si no está siendo real, ¿no?
2: Sí, totalmente. Es que todo dos.
1: lo que iba a decir, pero...
2: Yo iba a decir lo Ay, mismo. ay por, dos. por dos. No, y es que es la verdad, también hay, hay muchos contenidos que que tú los ves y dices, ¿qué tanto eso estuvo armado? ¿No? ¿Qué tanto eso fue planeado para que así fuera? ¿No? Eh, digo, yo, yo que, como comentabas al inicio, también me dedico a la actuación. Hay muchos canales de YouTube o, o, o de, de redes sociales donde pues, son escenas de la vida real, pero que yo los veo y yo digo, pues es mm. mi compañero actor, mi compañera actor, no son escenas de la vida real, ¿no? Y entonces también es donde nosotros, como consumidores, también tenemos que ser súper críticos. Claro. Donde no debemos de consumir o... Sí, consumir, consume lo que sea, no pasa nada. Pero no engancharnos o no casarnos o no, eh, eh,
1: no hacer
2: nuestro cualquier tipo de contenido, sino que realmente ser críticos para darnos cuenta que realmente ese contenido sí aporta o si ese contenido no fue truqueado, no todos estos fake news para no generar un mal, eh, una mala comprensión de la palabra de Dios, ¿no? O sea, nosotros como, como, como creadores de contenidos tenemos la responsabilidad total de que nuestro contenido sea fiel a la palabra. Pero okay. yo como consumidor también tengo que exigirle, con estas maravillas de las redes sociales y del mundo digital, exigirle a los creadores de contenido que generen contenido que también impacte de manera positiva, ¿no? Obviamente, cada quien vamos a interpretar cosas de la manera distinta, y entonces yo voy a decir, ¿por qué estás haciendo cosplay de, de San Juan Bautista de la Salle? Yo soy lasallista y él no se hubiera prestado. Y, y lo, pongo ese ejemplo porque yo soy lasallista, ¿no? Pero, pero también yo también como consumidor debo decir, ok, bueno, esto es esto está bien, esto está divertido, esto lo están haciendo sin un afán de ofender. claro Pero también si de repente veo cosas que, que, que también no están bien hechas, también Igual, decirlo. también decirlo, ¿no? Y también comentar, oye, ¿sabes qué? Creo que esto no está padre. Respeto, te respeto y respeto lo que haces y qué talento tienes. Pero creo que esto puede generar esto. Por eso no creo que esté bien. No un decir, ay, es que no, porque las películas de Disney son del diablo. No, o sea, <risa> no, ¿dónde no? O sea, de repente yo veo contenidos donde gente se, se, se pone bien intensa y, y, y entonces
0: generamos...
2: Una, una destrucción de la comunidad Y eso tampoco tenemos sí, que Sí, tampoco,
0: ¿no? tampoco deberíamos irnos por ahí Y también me gusta mucho Esto que están comentando Porque creo que hay una gran diferencia Una vez escribí una canción De mis primeras canciones y no me acuerdo Quién me hizo entender esa diferencia Y me dolió porque ya cambiar la palabra ya no rimaba eh, Yo hablaba de la ilusión ¿no? De tener ilusiones Tener esa ilusión de llegar a ser santo Esa ilusión de vivir de tal manera Esa ilusión de conseguir esto Y esta persona me decía Ojo, el evangelio no ofrece ilusión El evangelio ofrece esperanza La ilusión es eso Es una ilusión Es un creo que así son las cosas claro La esperanza Exactamente, la esperanza es una certeza Tenemos la certeza De que va a suceder esto que Dios nos promete. Entonces, creo que estas cuentas que tú mencionabas, Gaby, justo generan eso, ilusión. Yo quisiera tener esa vida, quisiera tener esos viajes, quisiera tener esas mujeres, esos coches, ese cuerpo, esos hombres, eso todo, ¿no? Y está súper gacho que un influencer te, te incite, te inspire a luchar por una ilusión. Porque nunca vas a alcanzarla y vas a desgastarte la cabeza, el dinero, la mente, los ánimos, la salud por alcanzar algo que no existe. Y el influencer católico, el generador de contenido católico, el evangelizador, tiene que inspirar a la esperanza, a algo real. ¿Y cómo inspiras a algo real? Siendo honesto, siendo real, ¿no? Nada de. Me ha tocado saber del caso de evangelizadores que están pasando por cuestiones bien complejas. Y que, y que se, y les han dicho, oye, pues ábrete, sé honesto. No. No porque mi imagen se cae. No porque entonces nadie va a creer en lo que digo. Y entonces a, a partir de ahí su evangelización se vuelve una ilusión. O sea, le estás atando las manos, a lo mejor suena feo lo que voy a decir, pero le estás atando las manos al Espíritu Santo. Porque a final las de alas. cuentas... Ah. Las alas, ¿no? <risa> porque a final de cuentas el Espíritu Santo <risa> trabaja con, 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 con la gracia que hay en ti. Y si tú te vuelves un falso y tú no aceptas tu realidad, no quiere decir que la publiques y que a todo el mundo le digas, no. Pero acéptala, asúmela, trabájala y corrige. Pero, pero negarla porque se te cae el teatrito, híjole, eso está bien cañón. no Entonces tenemos que convertir y entender eso, convertirnos en inspiradores de esperanza, no de ilusión.
2: No, y es que aparte, ahorita utilizando la palabra que dices, ¿no? Eh, dices eh, la gracia del Espíritu Santo es que tu desgracia también puede ser parte de la gracia de hecho tu desgracia es parte de exacto, la gracia exacto ¿no? exactamente o sea, tu desgracia te va a transformar te va a, 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 a hacer cambiar te va a hacer mejorar y aparte tu desgracia puede tocar la vida de otras personas y, y se vuelve gracia de Dios por el hecho de, de como decía Gaby hace rato no oye alguien también está viviendo eso, eso? y lo está superando de esta manera sí. Y lo está viviendo, lo está afrontando, lo está lo está observando o lo está recibiendo desde este punto de vista que yo no lo estaba viendo así. Exactamente. Y es, claro, la vida se puede vivir más fácil si veo este problema de esta manera. Y entonces ahí es donde mi desgracia se vuelve gracia para alguien más. Que ese, y, y, y es lo mágico, ¿no? De esto.
0: Ese es básicamente podríamos resumir el misterio de la encarnación de Dios en este pedo. ¿no? O sea, si Dios, si Jesús no se hubiera encarnado, el ser humano siempre diría, yo quiero ser como él, pero es una ilusión. Ser porque, Hércules. Porque, no. <ríe> o sea, es una ilusión porque no, no sabríamos si realmente pudiéramos ser como él. Él se baja, se encarna y nos demuestra que es vulnerable como nosotros. Entonces nosotros podemos aspirar a ser como él y nos da esperanza de ser glorificados con él. ¿no? Básicamente es eso, eso creo, entiendo eso de la comunicación digital, ¿no? O sea, encarnar nuestra vida en nuestra red social para que quien tenga contacto con nuestra comunicación, nuestra red, nuestras plataformas, se inspire con lo que nosotros vivimos, lo, lo, las desgracias y las gracias, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que entiendo, el ser real, el, obviamente con prudencia y todo esto que ya hemos hablado pero el que tu red social sea el reflejo de lo que eres y no tú el reflejo de tu red social. Claro,
2: claro. No, y, y, y como dices, ¿no? si yo hago mi red social real, pues entonces ahí ya, ya puedo definir la personalidad, el estilo de mi comunicación, el estilo de mi comunicación claro. digital, porque soy yo, porque es mi estilo, porque es como soy yo, porque es como, no como es... Exacto, pues, y entonces así tú ya no estás, ah, déjame, me pongo la camiseta de mi proyecto y entonces hablo como mi proyecto. No, yo hablo como yo hablo y mi proyecto habla como yo. Al final de cuentas es eso, pues, o sea, por, por poner un ejemplo, no creo, o, 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 o quienes siguen a Martín, Martín Valverde publica los memes que se encuentra que le parecen divertidos porque es él, sí, sí. porque es un señor, porque te comparte no, no. chistes de tíos que son hermosos pero también te platica del accidente que él tuvo claro. y de la vida que él lleva en la educación con su hijo y, y de su relación que tiene con su esposa y entonces es Martín hablándote de Martín, no Bien. es una agencia hablando de... de... ¿Cómo es el cantante Martín? No, es Martín contando de su vida Es Ricky Martín Hablándote de su vida Y La Roca hablando de su vida, ¿no? Claro. Y obviamente La red social De la película Donde está La Roca Ok, pues te habla de Que La Roca Puede saltar un edificio A otro Y no le pasa nada Pues sí Porque esa es La fantasía De ese proyecto Pero Pues bueno La Roca te dice Ok, yo no puedo hacer eso Pero pues se ve bien padre Ahí en la película Ve y ve la película Disfrútala ¿no? y entonces entiendes estas diferencias, pero si nosotros en nuestra red social personal oculta con que solamente tenemos con nuestros amigos, tenemos una vida que después no empata con tu proyecto, entonces tu proyecto no empata con tu vida, entonces Exacto. ese proyecto tal vez no es lo que tú deberías de estar haciendo y fíjense,
1: perdón, no, no, no. te interrumpí sorry. Punto, punto No es seguido. que fíjense ahorita que estás haciendo esto eh, bueno, justo uh, aprendiendo un curso que estoy tomando que está comprobado como, bueno, hay como un estudio donde dice que el, el ser humano no le gusta la incongruencia ni la incoherencia porque no le gusta la sensación de sentirse, valga la redundancia, confundido, Entonces, y, y no sé, o sea, ustedes piénsenlo, a quién le gusta sentirse confundido y piensen si en algún punto algún, alguna pareja, algún maestro, algún jefe los ha hacen, los hecho hacen sentir confundidos y realmente es una sensación desagradable. Cuando tú ves a una persona, en este caso en redes sociales, que su vida no tiene coherencia y no tiene congruencia, la rechaza tu cerebro. Entonces creo que, o sea, es esto que estás diciendo. Hay que buscar vivir en coherencia y en congruencia y... A partir de eso, entonces, construye una estrategia, porque sí, sí, para tener unas redes sociales exitosas, sin estas tu estrategia de comunicación, tu estrategia de campaña, si es que las vas a llevar a cabo, tu estrategia de contenidos, pero que tengan coherencia y que lo que tú eh, vas a proyectar, vas a comunicar, vas a contestar en los, a los mensajes a las personas, tenga congruencia con lo que tú eres como persona y lo que quieres reflejar. No puedo yo decir, eh, ámense todos, quédense mucho y que mi post <risa> hable sobre el amor y que alguien me pelee y yo le conteste súper perrucha este, hasta de lo que se va a morir. Porque entonces no estoy teniendo no. congruencia, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Porque estás contestando así, no? Entonces hay que... También trabajar en, en, en eso, justamente lo que estás diciendo. Y, y
2: mira que siempre dicen, ¿no? Eh, no hablemos de política o de religión porque, porque la gente se pelea, ¿no? Y bueno, ahorita estamos hablando de religión, así que tiene? yo voy a hablar de política. Pero <risa> es que... Un claro ejemplo, y nos pasa mucho aquí en México, es difícil nosotros hacer clic con un político porque pasa esto que dice Gaby. No tiene congruencia ni coherencia lo que dicen con lo que hacen, ¿no? O sea, a mí me estás diciendo X político, no voy a decir nombres, no voy a decir partidos, pero X político, política me dice tal eh, este, promesa de campaña y cuando están en el gobierno no los cumplen, ¿no? O hacen lo opuesto y ahí es donde tú dices, oye, no manches, me engañaste, ¿no? Abusaste de mi confianza que yo te di y, y estás haciendo todo lo contrario. Y luego ahí salen, ¿no? Los, los, las publicaciones del tweet del político, la política, antes de estar en, 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 en el puesto de soy? gubernamental, Ajá. diciendo, no deben de este, maltratar a los perritos. Y luego hay eh, campaña de asesinato de, per de perritos callejeros masivos, y dices, ¿qué pasó? <risa> do, do, o sea, es, es completamente lo contrario. Claro. Y entonces eso genera que haya choques. Ahora, en un proyecto de evangelización donde son las mismas fibras sensibles de la confianza ante una persona cuando se rompen, es muy difícil volver a, a, a conectar con esa gente. Y al contrario, te generas, te, te, te creas enemigos de por vida, ¿no? Qué que, que triste que, que sucedan este tipo de cosas. Pero, pues, es que los seres humanos así vivimos. Somos muy sentimentales, claro. somos muy emocionales. Y eso puede generar, y ahí es donde, como, como hemos estado diciendo, necesitas una estrategia real. No solamente hacer contenido por hacer contenido, sino tener una estrategia para poder definir hasta dónde puedes llegar en tu comunicación de tu proyecto para que entonces tu proyecto siempre vaya generando palomitas y palomitas y palomitas en vez de taches y, y, y rosaduras
0: con la gente, ¿no? Claro, y aparte entendiendo que en el caso de un político lo que te está prometiendo u ofreciendo es un beneficio, por así decirlo, temporal, ¿no? Te estás enganchando con él, estás confiando en él para un beneficio temporal. En el caso del evangelizador, el producto en juego es, es un producto trascendental. Entonces, la ofensa o la traición va a ser de magnitudes trascendentales, ¿no? Y muchas veces cuando un evangelizador la riega, no solo está generando el rechazo a su persona, está, está generando un rechazo a la iglesia, a la fe, claro. a Dios mismo, ¿no? Entonces, debemos entender la magnitud de la responsabilidad que tenemos los que, los que hemos decidido tener un perfil público y que por ende vamos a necesitar la comunicación digital ¿no? lo que digas puede influir suena súper fuerte pero es verdad lo que tú digas en tu red social puede llegar a influir en la salvación de alguien hay no más ¿no? o sea no es a ver si las ventas suben o bajan o sea si tú te portas incongruente, si tú dices una cosa y actúas de otra, si tú incitas a una idea errónea, si tú... O sea, eso puede influir en cómo termine la, la vida de alguien en, en cuestión espiritual. Entonces, no, no lo digo para asustarnos y no, mejor cierro mis cuentas y a la chinga con la responsabilidad, <risa> sino para ser conscientes. O sea, si, si tienes ese llamado de ser alguien que se dedique a esto, cumple ese llamado, respóndele a Dios y, y como la parábola de los talentos, que no te dé miedo esconder tu talento y que no te dé miedo y escondas tu talento. Úsalo, pero consciente de la responsabilidad que tienes, ¿no? ahora, ya para no extendernos más creo que hemos tocado puntos buenísimos y muy muy buenas conclusiones eh, compártanme para cerrar, cada quien un punto breve, un consejo un algo que digas músico evangelizador o no músico pero evangelizador en, en este tema de comunicación digital yo, yo aterrizo la gran importancia, te doy este consejo te recomiendo esto ¿Qué? Un, un algo, cada quien compártame uno Creo que,
2: creo que lo primero, ¿no? Como un, un primer paso para mejorar tu comunicación digital o para empezar tu comunicación digital es ponerte un objetivo. Un objetivo de tu proyecto, ¿no? Uh -huh. O sea, y un objetivo alcanzable, pues. Porque, ah, mi objetivo es evangelizar. Pues, sí.
0: Es ir a saludar al papa.
2: Ajá, sí. No, y, y bueno, a lo mejor ese puede ser tu objetivo, pero porque ese es un objetivo alcanzable, ¿no? Pero creo que es un objetivo que puedes lograr sin la necesidad de que tu proyecto se enfoque a ello, ¿no? Pero, pero si un objetivo que, que sea alcanzable, que sea medible, es siempre cuando llega un cliente con nosotros en la agencia fuera de este proyecto, oye, quiero que me manejes mis redes sociales, ¿cuánto me cobras? ¿Qué quieres lograr? Y entonces ya veo cuánto te cobro. Porque dependiendo de lo que tú me pidas, dependiendo de lo que tú quieras hacer, es lo que vamos a necesitar de tu parte y el esfuerzo que nosotros tenemos que desarrollar, ¿no? Si me dices, quiero vender un par de zapatos, ah, pues, súper bien, pues... Igual ni siquiera necesitamos redes sociales, déjame ver con mis amigos a ver quién te los compra, ¿no? Pero si me dices, quiero vender 200 pares de zapatos cada trimestre, ah, ok. Entonces empiezo a identificar por dónde llegar a cumplir ese objetivo. Y es lo mismo en tu proyecto de evangelización. Si tú tienes un objetivo real, ya sea, ok, quiero eh, cantar en 15 misas al mes. Ah, bueno, ese ya es un objetivo, por ahí puedes empezar. Quiero estar en el festival tal cantando tal evento. Ah, pues ok. Entonces ya sé qué objetivo quieres tener. Quiero tener tantos suscriptores. Ok, ese es un objetivo que cumplir. Y entonces empiezas con eso. Porque evangelizar lo podemos hacer muchísimas personas. Lo podemos hacer muchísima gente. De una buena, mala manera, ¿no? Y, y, lo, y lo debemos de hacer con nuestra vida diaria. Entonces, si tu, tu objetivo de tu proyecto solo es evangelizar...
0: Pues, ajá, está como ajá. muy abstracto ¿no? exacto, sí. es
2: como ok pues, eh, tú deberías evangelizar al levantarte de la cama ¿no? entonces tu objetivo tiene que ser algo claro, algo claro alcanzable y de preferencia alcanzable en un próximo tiempo para que entonces sea un hecho de estar cumpliendo ciertos objetivos pequeños que te lleven a un objetivo más grande porque si tu objetivo solamente es cantar en Marte, ok pues podría ser alcanzable en algún momento pero va a ser difícil que sientas que estás avanzando porque tu objetivo es muy lejano. Claro. Entonces, eso. ¿Cuál es uno de los primeros pasos que yo te recomiendo o que nosotros te recomendamos? Eso, tener un objetivo alcanzable, cercano y real. Para que entonces puedas estar generando triunfos que te inspiren y te motiven a seguir consiguiendo más objetivos cada vez más grandes. Pero siempre tener un objetivo real.
1: Súper bien. Muy bien. Estoy de acuerdo. Por por dos, no. eh, bueno, yo, por ejemplo, eh, un consejo que, que daría eh, pasito siguiente, ya que tienes fijados tus objetivos, eh, ten una organización y una calendarización de tu contenido. ¿No? Pasa mucho y a mucha gente le ha pasado que, ay, tengo tres meses sin publicar nada, es que no me da el tiempo. Bueno, si tienes una calendarización y una organización, te puede ayudar muchísimo a tus tiempos y también no te estás quebrando la cabeza de decir ¡Ay, no he publicado una semana que publico hoy! Ok, siéntate a checar tus objetivos y define temas. Cuatro temitas, ¿no? Pues eh, la música, eh, no sé, ejemplo, ¿no? Lo, inspiración, lo que sea inspiración. este esperanza. Y mis
2: actividades y...
1: Defínete unos temas y ponte a pensar y desarrolla contenido con base en esos temas y créate una calendarización, no sé, semanal. Y entonces ya va a ser mucho más fácil que, pues que puedas empezar a desarrollar contenido y empezar a, a cumplir esos objetivos. También ponte a pensar que los temas que vayas a desarrollar tengan un poquito que ver con los objetivos que te fijaste y puedan llevarte a, a cumplirlos, ¿no? Sería como los consejos
2: que daríamos. Sí, y ahondando un poquito a lo que dice Gaby, ¿no? Yo comento, ten un objetivo. Mi objetivo es eh, adelgazar. Ah, súper, pues, ¿qué vas a hacer? Ah, pues, voy a ir al gimnasio. Calendariza cada cuándo, a qué gimnasio, en qué horarios, cuál es tu presupuesto para pagar una membresía. Rutina? Todo esto es lo que dice Gaby, ¿no? Organiza los pasos para, 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 para lograr tu objetivo porque una cosa es decir, ah, tengo estos pasos por eso, pero ¿cómo los vas a dar? ¿cómo los vas a hacer? ¿de qué manera? ¿cada cuándo? ¿cada, cada cuándo vas a dar uno de esos pasos? Eso es lo que también se tiene que hacer, ¿no? La organización de los objetivos o la, la organización de los pasos para cumplir los objetivos Totalmente de acuerdo,
0: por mil, Gabriela. Bien. Buenísimo. Pues muchísimas tu... gracias, Gabilio, Ana Gaby, Emilio, neta, gracias por su tiempo, por su sabiduría, sus consejos y risas. Neta, Ajá. un placer. Nos tardamos en te tenerlos aquí, siendo de casa, nos tardamos un ratote, así es que tendremos que compensar eso con más participaciones. Así ah, este, es una super Porque es bien. un tema súper extenso que, que da para hablar muchísimo y para aprender muchísimo. Y bueno, pues nada, por escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Eh, Ángel, Tony, híjole, voy a pensarlo porque nos fue muy bien con Anagabi y Emilio, así es que sí. el, la próxima Nos semana... hubieran estorbado, ¿eh? Sí, Ay, ¿verdad? Si les... Sí. Nos hubieran <risas> estorbado mucho. Deja, voy a pensar a ver, a ver qué vamos a hacer con ellos El próximo episodio, ya veremos ya veremos Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchas Ya saben, nos encuentran en todas las redes sociales Instagram, Facebook, eh, Twitter TikTok, en todos lados estamos Suscríbanse al podcast, suscríbanse al canal de YouTube Nos ayudan a crecer muchísimo Y si tienen preguntas eh, Dudas o todo lo que se les ocurra Sobre estos temas, escríbanos Ahí en redes sociales, oye Manu, oye Ángel Oigan, tenemos estas dudas, cómo nos pueden ayudar Y con gusto les ayudamos Muchísimas gracias. Nos encomendamos a sus oraciones y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Chao! Oh. ¡Bye!